0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：家长体罚子女导致子女死亡的行为该怎么定性呢？我们通过案例来具体分析一下。被告人肖某因为其女儿庄某说谎不听话，于是用衣架殴打庄某的大腿内侧位置，并且罚跪一个小时。一个小时之后，又因为庄某尿床。肖某于是又用衣架殴打庄某的大腿内侧，用脚踢其臀部。当日，庄某就经过抢救无效死亡了。经过鉴定，庄某是符合被巨大钝性暴力打击引起皮下失血性休克死亡的。法院经过审理，就认为被告人肖某在管教孩子的过程当中过失导致被害人死亡，其行为。符合过失致人死亡罪，因此判处有期徒刑三年，缓期四年。在本案当中，争议非常大，对于这个被告人肖某的行为该怎么定性呢？存在不同的意见，主要是涉及虐待罪、过失致人死亡罪和故意伤害罪。第一种意见认为，肖某的行为构成虐待罪，因为他在案发前为了惩罚共同生活的被害人而多次对被害人打骂。采取罚跪、打、踢等等手段，均没有导致被害人死亡的故意的伤害行为，而是从肉体上虐待、折磨家庭成员和达到这种惩罚的目的，最终导致被害人死亡的结果符合虐待罪的特征。第二种观点则认为，肖某对庄某平时是比较疼爱的，没有虐待行为，只不过因为庄某说谎、尿床等等。为了达到教育和惩戒的目的，要进行体罚。犯罪行为的客观表现为是拔跪、用衣架打其大腿的内侧部位、踢其臀部等等。发现庄某有生命危险之后，立即送往医院抢救。综合来看，其主观上未预见到行为会产生致被害人死亡的结果，属于疏忽大意的过失，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。第三种观点则认为，肖某的行为构成故意伤害罪。肖某明知其行为会造成被害人身体受伤的结果，还放任危害结果的发生，其主观上具有故意伤害他人身体的间接故意。被害人的死亡也是由于肖某连续持衣架殴打其大腿等行为所导致的，符合故意伤害致人死亡。另外，并没有证据证实肖某对被害人存在长期的虐待行为，因此呢，应当认定为故意伤害罪。我们认为，第一，家长体罚子女导致子女死亡的行为是不构成虐待罪的。虐待罪是指经常以打骂、动恶、禁闭、有病不医治、强迫过度劳动或者限制人身自由、凌辱人格等等方法。对共同生活的家庭成员进行肉体上和精神上的摧残与折磨，情节恶劣才构成犯罪。一般认为，虐待罪当中致使被害人重伤死亡包括两种情况：第一种情况是被害人经常受到虐待而导致重伤死亡的；第二种情况是被害人因为受到虐待而自杀自残导致重伤死亡的。在第一种情况之下，定性容易出现争议。虐待致死与故意伤害致死、过失致人死亡最突出的区别就在于，虐待行为具有持续性，表现形式多样性，而故意伤害致死、过失致人死亡都是因果关系明确的某一次或者几次行为直接导致死亡。虐待罪的暴力可以包括直接的暴力行为，但是这些行为单独来看一般都不构成犯罪，而是在一定时期之内具有多发性、持续性。虐待导致人死伤的结果，一般都是由于长期累计而逐渐导致的。换言之，表现为在一定时期之内，行为人持续不断的实施虐待行为。如果把这些连续的行为割裂开来看，单次行为很难达到犯罪的程度和标准，一般不具备独立评价的意义。因此，偶尔的这种殴打行为、体罚行为，以及因家庭纠纷而动辄打骂等的行为，不能够认定为虐待行为。在本案当中，被告人肖某长期在外打工，而被害人庄某一直生活在老家。肖某将孩子接来一起生活之后，案发前对孩子并没有虐待的行为。由于长期的分开生活而造成的生活习惯等等方面的差异，以及肖某自身教育方法适当，导致其在出现问题之后采取的简单粗暴的体罚方法来教育被害人。但这种偶发性的非持续性的体罚，并不能够成为。虐待罪的这种构成要件，并且呢，被害死因鉴定为是暴力导致失血性休克死亡的，这也不符合长期虐待打击这种累积的结果体现，因此江某的行为是不构成虐待罪的。第二，要准确的区分故意伤害罪和过失致人死亡罪在本案当中的区别。首先。应当以犯罪的客观方面为基准，结合动机和案发之后行为的表现，综合来判断其罪过。罪过是指行为人对实施的侵害法益的行为及结果所持有一种心理态度，包括犯罪的故意和犯罪的过失。过失犯罪行为人对于危害结果是不追求也不放任，而是应当预见而没有预见，或者已经预见却亲近能够避免，主观上不希望危害结果的发生。若发生危害结果是违背其主观意愿的，在故意犯罪当中，行为人对于危害结果的发生是追求的或者是放任的，主观上是不反对的。过失致人死亡和故意伤害致人死亡关键区分就在于行为人是否存在伤害他人身体健康的故意。在司法实践当中，对于家长体罚导致子女死亡的案件，因为他们彼此身份的特殊性。而且案发的环境比较封闭等等，使得对行为人作案时主观意图的判断常常陷入较大分歧当中，导致定罪上的差异。我们认为，审查此类案件时，应当从呃几个不同的方面来综合考察客观行为，结合动机和案发后的表现，综合研判被告人的主观意图，最终准确的定性。第一，考察客观行为的特征。客观行为是行为人基于其主观意识而实施的具体的行为，是犯罪主观意图的外在表现。因此，查明辨析具体的行为特征，是区分此罪和彼罪的前提和基础。在体罚致使子女重伤死亡的案件当中，要着重的考察行为本身的危险性和强度是否足以造成被害人死亡的这种结果。具体而言，应当审查行为的打击的强度、持续的时间、是否使用工具、所使用工具致人伤亡的这种危险的长度、打击的方式、打击的部位等等。审查时应当以凶器等等物证、尸体的鉴定意见、现场勘查、检验笔录等等为依据，结合被告人的供述以及证人证言等的证据加以分析研判，在综合上述因素的基础之上，判断行为的危险性和强度。考量其有无超出社会大众理解的管教子女体罚行为应有的限度。第二，查明案发的起因及家庭环境，考察行为人出于何种动机，是为了管教还是肆意的打骂凌辱，亦或是出于个人泄愤等等原因。还应当查明行为人与被害人的身份关系、生活当中的相处关系是否存在经常性的打骂虐待。综合上述情况，以确定案发的起因。另外，也要结合我国传统文化当中的某些制约性观念因素，例如“棍棒之下出孝子”“不打不成器”等等，这些简单粗暴的教育观念和方式仍然是存在的，不能够因为出现了伤亡的结果，就将家长出于管教子女的善良动机而采取的一定程度的殴打、体罚等的行为，都认定为故意伤害犯罪。最后，分析案发之后的行为。案发之后的行为是反映行为人作案时主观心态的一项参考的因素。例如，在发现行为导致被害人生命健康受损之后，是给予二次伤害，还是置之不理，还是马上的积极施救，可以在不同的程度上反映行为人实施体罚时的主观心态。当然，案发动机和案发之后的态度并不具有单独的证明意义。只有与客观行为相结合，才能对定性有辅助的这种证明价值。对于出于恶意动机而以较大强度的暴力殴打子女，导致子女死亡的，无疑应当认定为故意伤害罪，甚至是故意杀人罪。对于因为管教目的而实施体罚，发现子女伤亡之后积极施救，虽然在情理上分析，一般可以反映出行为人不追求伤害的这种结果。但是不能一概的对具有类似情节的行为都认定为过失致人死亡罪，甚至不构成犯罪，还应当结合客观行为分情况处理。在行为人动机没有恶意、造成伤亡后果之后悔罪救助的前提之下，若体罚子女的手段毫无节制，大大的超出了年幼子女所能承受的程度，足以造成重伤或者死亡后果的。就不能够排除认定行为人主观上具有对伤害结果的一种间接的故意，从而认定为故意伤害罪。本案就属于这种情况。在无恶意动机且案发后悔罪救助的前提之下，如果体罚子女只是一般的轻微的殴打行为，本来不足以导致轻伤的这种结果。但是，由于被害人自身隐现的体质问题或者其他的偶然因素介入，导致重伤或者死亡的情况之下，若行为人对此并不明知，则一般应当认定为过失致人死亡。即使行为人知道被害人有疾病，但若之前曾有过轻微的打骂行为，并没有造成被害人身体伤害，而案发时类似的行为却发生了伤害的结果，则无法认定行为人具有追求或者放任危害结果发生的意图。通常也应当认定为过失致人死亡罪。基于这些分析，我们认为，本案被告人肖某的行为应当认定为故意伤害致人死亡。理由如下：第一，从客观行为上分析，被告人肖某首先是为了惩罚被害人的说谎行为而用衣架打击被害人大腿内侧，并且罚跪；后来又因为被害尿床而用衣架再次殴打。认定肖某构成过失致人死亡罪的观点，就认为本案的犯罪手段有限，以一般人的认知标准为判断，踢臀部、打筋、大腿的内侧以及罚跪等的体罚方式，通常不具有致人重伤或者死亡的这种社会危险性。所使用的衣架也只是日常生活用品，从工具的危险性、打击的部位等等而言，一般不会造成对人身的重大伤害，因此肖某属于疏忽大意的过失致人死亡。但是我们认为这种观点是值得商榷的。本案法院认定被告人的犯罪手段是用衣架殴打大腿内侧、踢臀部、罚跪等等。然而，从法医学的常识来判断，胰腺挫碎、睾丸挫碎、双侧后腹膜积血等等伤情，绝不仅仅是衣架打大腿的内侧、罚跪、踢臀部等等就能够形成的。死因鉴定意见也表明了。被害的死因是被巨大钝性暴力打击导致胰腺挫碎、睾丸挫碎、双侧后腹膜积血、全身多处皮下组织出血，引起失血性休克死亡的。此外，体罚程度的轻重不仅需要考虑工具危险性和打击部位，还需要考量犯罪对象、行为的持续时间等等。本案当中，即使一般不具有致人死亡的衣架，在持续长时间的打击之下。也足以导致其对造成伤亡的这种危险结果。何况其所遭受的时间较长、较大强度的体罚殴打，已经大大的超出了一个三岁幼童所能承受的限度。其次，从案发起因和家庭情况分析，被韩庄某是被告人肖某的亲生子，肖某平时对他疼爱有加，并且没有虐待的行为，但是因为孩子长期没有与其共同生活，沟通较少。因此，对孩子的管教比较严，而本案的诱因也是因为小孩撒谎和尿床。因此，本案的动机是为了管教子女，从侧面可以证实被告人并不希望出现被害人死亡的结果。最后，从案发后的表现来看，殴打实施数小时之后，被告人肖某发现被害人呼吸困难，立即送往医院抢救，这可以证实他没有追求死亡结果的发生。因此，综合全案的情节，通过考察案发的起因、案发后的行为表现，可以知道肖某并不具有致人死亡的这种结果。但是，肖某本身即使有意识的通过体罚以达到惩罚、警戒被害人目的，其对于行为会造成被害身体的不适甚至伤害是有认识的，并且不排斥的。根据客观上较长时间、较密这种频率的体罚方式。被害人伤情以及死因，足以证实被害人生前确实遭受了较大强度的暴力。肖某明知被害人作为年仅三岁的幼童，体质和抗击力相当柔弱，仍然实施了足以造成严重后果的体罚殴打，因此肖某对伤害结果是持有放任态度，是能够认定的。综上，本来应当认定为肖某构,构成故意伤害罪，原审法院认定为过失致人死亡罪是有待商榷的。以上就是本期客栈法律讲坛的内容，下期再会。